0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Hit Podcast. Hallo zusammen. Ich werde besser. Hm. Uh, heute geht's als Eingemachte. heute schauen ja. wir uns nämlich an wie es eigentlich mit einer genetischen hit aussieht also wie sieht es aus wenn ja wenn wenn es schon in den genen auch verankert ist ist das dann irgendwie besonders schlimm kann es dann auf jeden fall gar nie niemals weggehen und wie ist das überhaupt und ich bin schon super gespannt und freue mich auf äh,
1: auch, schon. auch? <lacht>
0: Das wird großartig. Und vielleicht starten wir mal damit, ähm, wie das überhaupt mit den Genen zusammenhängen kann und zusammenhängt in der Schulmedizin zumindest. Eine Historie. Ja.
1: Also hier immer mein persönlicher Disclaimer, dass ich hier nicht medizinisch ausgebildet bin, deswegen, dass das so ein bisschen laienhaft klingt ähm, oder also jetzt keine Fachausdrücke hier genannt werden können, was auch gar nicht so eine Sache ist, ja, ist sondern wir wollen, dass man es <lacht> versteht. Genau, wir wollen, dass man es versteht. Ne? Dass man das wirklich so auf so einer ganz normalen Basis, mit der man sich äh, normalen eben unterhält, dass man das da versteht, weil es ist ja, ich meine, ja, jeder ja vielleicht schon mal erlebt, Manchmal kommt man kommt vom Arzt und denkt, was, was genau hat er eigentlich gesagt? Keine Ahnung. Also die Gen, also tatsächlich ist, ähm, ist die Hist also gibt es ja da auch zwei unterschiedliche, ne? es gibt die Histaminintoleranz und dann gibt es diese Mastzellenerkrankung. Ähm, die Mastzellenerkrankung ist immer genetisch oder zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil genetisch. Das heißt, wir können das in den Genen ablesen. Also wir haben da Marker in den Genen, die dazu führen, dass die Informationskette, äh, die innerkörperliche Informationskette darauf hinausläuft. Also, dass da einfach was drinsteht in unseren Genen, was uns dann, was den Körper dann dazu bringt, dieses oder jenes zu tun. Also in dem Fall, Mastzellenerkrankung bedeutet ja, dass die Mastzellen überreaktiv sind, also besonders übermäßig leicht, sensibel sozusagen, ähm, dann immer das Histamin freisetzen. Und das ist
0: quasi schon in den Genen drin gestanden, das war quasi schon eine falsche Bauanleitung? Genau. Für die genau, das heißt, immer die Mastzellen
1: werden auch immer wieder neu falsch gebaut, ne? weil die Bauanleitung eigentlich schon kaputt ist.
0: Okay, also die Bauanleitung für oh die Mastzellen ist quasi schon falsch. Äh, ja, gut, die Marke ist immer, ob ich es verstehe. Ja, ja, genau, finde ich super. Die Bauanleitung für die Mastzellen ist schon falsch. Das heißt, die werden einfach kontinuierlich falsch gebaut, nämlich als so kleine ADHS-Mastzellen.
1: Ja, das also, finde ich süß. Ja, genau. Die, die sind <lacht> die ganze Zeit auch high speed, ähm, und, ähm, und, und diese master also die sprechen, die, mit dem master entsprechen, werden also die ganze, sind die ganze Zeit aktiv und werden die ganze, die Master werden dann die ganze Zeit angetriggert, ne? Jetzt brauchen wir Stamin, jetzt musst du es ausschütten, jetzt musst du was machen, ähm, und, und dann drehen die alle dadurch. <lacht> okay. Und das andere, was du gesagt hast, was, was nicht genetisch ist, Genau, das ist die Histaminintoleranz. Ne, die ist auch genetisch. Ah, sorry. Das ist die Histaminintoleranz. Ähm, oder, oder anders, das ist ein, da geht es um eine Abbaustörung. Also es heißt, dass die abbauenden Enzyme, also die histaminabbauenden Enzyme, da haben wir ja drei Gruppen äh, oder drei. Enzymgruppen, ja. Also D, wir nehmen jetzt Abkürzung, weil das ja, kann sich ja sonst eh keiner merken. Also DAO, HNMT und MAO, ja. Das sind die Histaminabbauenden Enzyme, die wir alle im Körper haben. Und da können wir spezifisch für ein Enzym einen Gendefekt haben. Also wir können einen DAO-Gendefekt haben mhm. oder einen HNMT-Gendefekt. Äh, da gibt es dann noch Untergruppen und tüdeli aber so jetzt vom Groben, ne? <lacht> MAO Gendefekt, das heißt, ich kann dann spezifisch dieses Enzym nicht äh, produzieren auch in ausreichender Menge. Ah, okay. Und dann kann das Enzym ja natürlich auch nicht helfen beim Histaminabbau.
0: Das heißt, das ist ein bisschen anders. Da ist quasi nicht hat jemand nicht den Bauplan irgendwie schlampig oder falsch gezeichnet, sondern da wird einfach, also da
1: da ist quasi die Kapazitätsberechnung nicht richtig. Im ja, schön. Genau, da wird, da wird, äh, genau, da ist der Bedarf an dem Enzym einfach schon mal falsch einkalkuliert. Und okay, dann, also da,
0: da hat das Controlling quasi <lacht> Genau, Aber auch
1: aus den Genen heraus. Genau, und dann führt es eben zu dieser sogenannten Histaminabbaustörung. Das heißt, der Abbau von Histamin im Körper ist gestört. Äh, entweder innerzellulär äh, oder außerzellulär. Das ist ja also je nachdem, welches Enzym da äh, beteiligt ist. Ähm, genau, können die das nicht gut machen. Also machen die das nicht gut, weil die nicht genug da sind, so, weil es okay. nicht genug von dem Enzym gibt. Und ähm, das ist so das, was wir oder anders, ne, das nennen die Histaminintoleranz großflächig. Aber es gibt ja auch das nicht die nicht genetisch bedingte Histaminintoleranz die eben ähm, vor allem die vielleicht also nee anders in dem in der, wo wir jetzt gerade sind in der Schulmedizin, ist das ähm, wird das ist das eh so eine temporäre Geschichte ne da haben wir dann der Darm ist gerade nicht in Ordnung weil ich mich wahrscheinlich falsch ernährt habe oder zu viel äh, zu viel Entgiftung, äh, nicht Entgiftung oh Gott, entzündungen habe die den Darm dazu bringen dass der halt gerade mit dem mit dem Mikrobiom, dass es das gerade nicht in Ordnung ist, da dass ich zu so viele schlechte Bakterien habe, so zu wenig gute. Und dann da aus diesem Ungleichgewicht vermehrt Histamin produziert wird. Mhm. Und dann haben wir auch sozusagen eine Abbaustörung, die nicht genetisch ist, sondern einfach bedingt dadurch, dass wir zu viel Histamin ich im haben. Umstände zu quasi. Genau. Okay, und das macht aber nur einen ganz kleinen Teil aus. Genau, das ist tatsächlich seltener, ja, was mir auch... Äh ich bis jetzt auch nicht so genau wusste, aber das ist tatsächlich seltener. Das ist diese akuten Umstände. Oder akut, ich bin krank, ähm, der Körper ist da aus dem Gleichgewicht geraten und das ist gerade schwer für den. Dann kann das passieren. Oder wir haben eben besonders viele Allergien. Je länger wir die haben, umso mehr führt es das dazu, dass wir vermehrt Histamin im Körper haben, was nicht mehr ausge-, ähm, was nicht mehr verarbeitet und abgebaut werden kann. Und dann ist es auch so eine, ist so ein Ungleichgewicht, was so kippt. Also, Histamin und Toleranz großflächig ist ja eigentlich nur die, die Beschreibung des Zustandes, dass wir zu viele Histamin im Gegensatz zu den abbauenden Enzymen haben. Mhm. Und das kann eben so ein temporärer Zustand sein, der am Ende eine Frage von, was ist temporär, der auch super lange dauern kann. Oder Und der Ursachen, sehr körperliche Ursachen hat, ähm, auch Autoimmunerkrankungen zum Beispiel können ja das, dadurch, dass dann besonders viel Entzündung im Körper ist und der Darm eigentlich immer angeschlagen ist, kann das dann dazu führen, dass, äh, dass wir zu viel Histamin haben und die Histaminabbauenden Enzyme einfach so nicht hinterherkommen. So, die machen da Großputz die ganze Zeit und sind einfach überfordert. Mengenmäßig, ne? Ja. Wobei, das ist ja wieder genetisch. Oder? Was ist genetisch? Die Enzyme,
0: die die nicht genug Enzyme Naja, eingehen. nee, also wenn,
1: also das ah, kann eben auch ah, nicht okay, genetisch sein.
0: Nicht genetisch quasi, dass einfach viel zu viel Schmutz genau. da ist. Und genau. obwohl wir eigentlich genug hätten, obwohl unser normalerweise System nicht sind. geschlampt mhm. hat, sondern quasi genug Arbeiter eingeplant sind, IKE Enzyme, ist einfach so viel zu tun, genau.
1: äh, dass die nicht hinterherkommen, obwohl es eigentlich genug wären. Okay, verstehe. Alles genau. klar. Und oder eben, man hat Autoimmunerkrankungen oder du hast irgendwo eine Entzündung im Körper, dann ist der Körper einfach super damit beschäftigt. Und Entzündungen bringen ja auch ähm, den Körper dazu, immer wieder Histamin zu produzieren, weil er ja dadurch das Immunsystem unterstützt und das ja auch dann abgebaut wird. Also das, genau, also in der Firma helfen soll einfach eigentlich. zu viel zu tun genau.
0: und so viel zu tun. dann auch in andere Abteilungen halt vielleicht ja. einspringen. Und äh, obwohl es eigentlich genug wären für die Arbeit, ist entweder die Arbeit selbst oder halt die Arbeit in
1: anderen Abteilungen, wo sie helfen müssen, viel zu viel. Genau, und großflächig ist das ja am Ende immer der Zustand, in dem wir uns dann befinden. Es ist immer dieses, es ist zu viel Histamin ja. in Bezug zu den abbauenden Enzymen und das hat eben verschiedene genau. Ursachen. Okay, das ist doch heute mal schon mal sehr
0: gut klar geworden. Jetzt ist die einzige, einzige letzte Frage noch. Kannst du da etwa so ein Verhältnis geben, was die Schulmedizin sagt, von genetisch versus nicht
1: genetisch? Ist jetzt eine grobe Schätzung <lacht> von dem, was ich jetzt so gelesen habe und verstanden habe. Ich würde sagen, das nicht genetische macht tatsächlich eher ein Drittel aus. Und, also, das heißt, das ist relativ, ist weniger auf jeden Fall. Und dann haben wir so diese Mastzellenerkrankung, ist auch der kleinere Teil von dem genetischen und der größte Teil genetisch sind diese Abbaustörungen. Okay. Okay, cool. Das ist doch schon mal spannend. So, jetzt könnte ich mir
0: vorstellen, dass viele von unseren lieben Zuhörerinnen schon ganz himmelig werden, weil sie denken, oh Gott, jetzt muss ich aber sofort testen, ob das bei mir genetisch ist. Was sagst du dazu?
1: <lacht> ja. Das, ja, genau, das ist eben jetzt die Frage, was ähm was würde dir das helfen? Beziehungsweise ähm, was, also jetzt, wenn wir schulmedizinisch drauf gucken, was wir ja, oder was wir ja auch echt super oft hören bei Menschen, die zu uns kommen, ist ja dann dieses, oh, uh, das ist bei mir genetisch, das hat zwei Auswirkungen. Erstens, das war schon immer da, zweitens, das wird immer da bleiben und geht nie wieder weg. Und dann befinden wir uns ja mal großflächig in einer unglaublichen Sackgasse, weil wir ja das, das <lacht> Gefühl haben. Wir können nichts machen, ne? Also, wir sind ja sofort ja. absolut machtlos. Und deswegen, ganz kurz gesagt, <lacht> wenn du das so sehen möchtest und weiterhin
0: so sehen möchtest, dann darfst du jetzt aufhören. Genau. Weil jetzt <lacht> können wir dir nicht helfen. <lacht> uns jetzt so zu hören, weil jetzt werden wir nämlich sagen, weder steckst du quasi schon von vornherein immer in der Sackgasse, noch musst du immer da drinnen bleiben, sondern, äh, es gibt, also,
1: Du bist da einmal reingekommen und du kannst auch wieder rauskommen. So, und was gerade Disclaimer lustig. quasi. <lacht> Disclaimer, Achtung, jetzt ausmachen. Was ich auch ein bisschen lustig finde, oder vielleicht auch nicht lustig, aber was bemerkenswert ist, ist, dass es da so eine gewisse Hierarchie gibt unter den Menschen, die Histaminintoleranz haben, dass dann ja gerne mal die, von denen man meint, dass sie das nur so temporär haben, weil sie sich ja halt gerade ein bisschen falsch ernährt haben, dass man die so ein bisschen belächelt so. Ja, ihr, ihr wisst ja gar nicht, wie das ist. Also es ist wirklich auch was, was ich oft gehört habe, dann sagen die Leute, ja, wenn du das wieder wegbekommen hast, dann hast du das ja nur... Temporär gehabt. Temporär gehabt, Und weil nicht dann da, dass sie gespürt hat. Und das ist natürlich, tatsächlich nicht wahr, weil ich hatte auch diese histamin eben der, der, dieser Gendefekt, der AO-Gendefekt. Und ich hatte ja auch überreaktive Mastzellen. Ich habe mir das dann aber nicht mehr untersuchen lassen, weil ich jetzt nicht wollte, dass ich dann da rumlaufe mit diesen label mastzellen genau. äh, Aber das war tatsächlich damals so. Ähm, sehr klar diagnostiziert aufgrund der Symptome, die ich hatte. Also du hattest quasi beide genetischen <lacht> Äh, genau. Probleme. Genau. und ich hatte ja auch das, wenn ich dann zurückgeguckt habe, dass mir ja auch klar war, dass ich das schon in meiner frühen Jugend, also sehr frühen Jugend, Ende Kindheit ja auch schon diese Symptome hatte, die darauf sehr deutlich hingewiesen Und das eine hast du testen lassen? Also das eine hattest du testen lassen, das habe ich richtig verstanden, ja? Genau. Und jetzt fragst du mhm. mich aber bitte nicht, wie das schon 100 Jahre her nee, ist.
0: Alles in Ordnung. Also eigentlich, worauf ich vorher, oder was wir ja kurz schon angedeutet haben, ihr, die jetzt schon da sitzt und ganz himmelig seid, weil ihr testen wollt, vielleicht einfach nochmal über, also nochmal einfach ein bisschen ja. weiter dranbleiben und am Ende, am Ende, der Folge könnt ihr entscheiden, ob es wirklich Sinn macht, das zu testen. Das finde
1: ich gut. Oder finde Deal? Deal? Finde ich super, das finde ich gut. Genau, hört uns erstmal zu und dann überlegt ihr mal. Und das, das finde ich auch, auch so in der Schwangerschaft, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber auch so immer dieses bisschen dieses, was hilft mir das, wenn ich das teste? Also was mache ich dann mit dieser Information? Also, und in welche Situation bringt die mich? Bringt die mich dazu, dann eben so ganz festgefahren, das Gefühl zu haben, so, oh mein Gott, ich kann eh nichts machen, jetzt bin ich da ausgeliefert und dann ist so die Frage, genau, was habe ich jetzt davon, wenn ich das teste? Würde mich das irgendwie motivieren, anspornen, äh, mir, mir Möglichkeiten geben, weil ich dann sage, gut, geil, jetzt weiß ich, wo ich was verändern kann, das ist bei mir tatsächlich so gewesen, so ja, jetzt weiß ich, es ist genetisch, aber das ist ja kein Hinderungsgrund. <lacht> ähm, und so. Dann kommen wir also, direkt ja. gleich hin, warum, warum genau, wir das machen. Genau, warum das nicht. Aber das ist, ein bisschen die, ist warum wir Oder, sagen, bitte überleg ja. dir das am Ende nochmal, ob du das machen möchtest. Weil was ist, was, was ist der Grund, warum du das machen
0: willst? Und vor allem, wenn du für dich selber auch schon weißt, dass es dann, wenn du weißt, es ist genetisch gut, nach der Folge hoffe ich, denkst du das dann eh nicht mehr. Aber wenn du <lacht> denkst, oh Gott, jetzt werde ich es auf jeden Fall nie ändern, können, dann ist es vielleicht auch eben besser, es erstmal nicht zu wissen. Das ist nicht zu testen, genau. Nicht zu verändern. Weil, wie du ja weißt, Nora hat heute keine Hit mehr. ob wo, also schon seit langem, seit sieben Jahren, ja. obwohl es genetisch war. So, und jetzt kommt Korrekt. kommt The Magic,
1: oder? Ich, <lacht> ich glaube schon, ja, the magic? the magic. Magst du? <lacht> <lacht> The Magic. Und das ist ja eigentlich voll spannend. Ich weiß gar nicht, das ist relativ neu, ne? diese diese wissenschaftliche Richtung der Epigenetik, relativ also junge so Wissenschaft. also Bestimmt schon zehn Jahre. Und insofern Ja, das ja aber das ist ja spannend. ein Wissenschaftskontext.
0: Ja, aber ich finde total spannend, dass die haben ja sogar einen Nobelpreis dafür bekommen, die Wissenschaftler, die das so entdeckt haben, die Epigenetik. Und falls ihr es nicht kennt, es kommt gleich, was das ist. Aber <lacht> es ist trotzdem immer noch so, dass es eben ganz landläufig heißt, ja, wenn es genetisch ist, dann war es schon immer so und wird es auch immer so bleiben. Und das ist tatsächlich einfach nicht
1: richtig. Und deswegen, das ist wirklich spannend, ne? dass das, dass, äh, genau, vielleicht ist das eine unserer Aufgaben, das aufzuklären, ist nicht richtig. Nur weil es genetisch ist, heißt es auch nicht, dass es schon immer da war. Und es das heißt auch vor allem nicht, dass es immer da bleiben muss, weil nämlich Gene veränderbar sind. Und zwar nämlich diese, diese Information in den Genen, also diese genetischen Marker, die, die ja dafür verantwortlich sind, dass die, dass dann aus den Genen irgendwas entstehen, nämlich die Baupläne, die können sich, oder die können, sie sind veränderbar. Erstmal, ne? Die können, können verändert werden. Aus Gründen. Also, also die können sozusagen aktiviert werden. Also es kann ja auch eben passieren, dass es eben aktiviert wird und dann jetzt losgeht <lacht> mit dem genetischen und es kann immer auch deaktiviert werden.
0: Ja, genau. Also das ist genau. Also das ist,
1: das ist so, so ganz, ganz, ganz
0: mini short und super vereinfacht. Ja, genau. Du also, kannst, ja,
1: wenn du magst, noch ein, irgendein Detail, wenn es da noch tiefer gehen darf. die, die Epigenetik besagt, dass
0: unsere Gene nicht in Stein gemeißelt sind, dass nämlich insbesondere einfach bestimmte Sequenzen, die dann zum Beispiel diese falschen Baupläne oder diese falschen Kalkulationen, von denen wir ja gesprochen hatten, die dann die ADHS-Mastzellen produzieren, dass die nicht abgelesen werden müssen, sondern dass stattdessen dann die korrekten Baupläne wiedergefunden werden können und dann die wieder abgelesen werden oder dass die alte, richtige Kalkulation wiedergefunden werden kann und die abgelesen wird, statt der Neuen, das ist quasi so ganz, ganz grob, was die Epigenetik sagt. Und es gibt ja bestimmte Faktoren, mit denen wir beeinflussen können, was denn abgelesen wird.
1: Magst du ich du das eine Zwischen-, Ach, ja. eine Zwischen oder so. Also das heißt, es ist eigentlich alles da und es ist ja nur die Frage, was abgelesen wird oder was aktiv geschaltet ist. So wie Ich stelle mir das so vor wie so ein Scheinwerfer. <lacht> ist so, dieses, dieses ist jetzt gerade aktiv, da ist der Scheinwerfer drauf und der Scheinwerfer kann sich aber verändern. Ja,
0: ja oder wenn wir bei unseren Bauplänen bleiben, ist es halt quasi so ein ganzes Archiv da mit mhm. Bauplänen und es ist mhm. die Frage, welchen ziehe ich halt raus? Ja, okay. also welchen mhm. zieht unser Körper quasi raus und und arbeitet danach und den kann er aber auch wieder wegstecken und sagen, ah nee, da ist doch einer, der ist viel besser eigentlich, dann nehmen ja, wir lieber ich den. Vergessen. Hatte ich temporär vergessen.
1: So geht mir das auch immer, wenn ich irgendwas suche. So, ah, Okay, was sind die Faktoren? Das kannst du uns bestimmt gut sagen. Jetzt I know. Also, ähm,
0: klassischerweise sind es, ähm, boah, jetzt weiß ich die ganzen genauen Zahlen nicht, aber wir werden es wir werden sehen. Also Ernährung ist tatsächlich ein, ein wichtiger Faktor okay. und deswegen sagen wir ja schon auch, Ernährung ist jetzt nicht komplett egal, ähm, aber es ist halt, es ist eine Unterstützung. Und Ernährung eben, wenn du durch deine Ernährung deinen Körper Stress indem du zum Beispiel ganz viel entzündende Sachen isst, wie Zucker, ähm, ganz, ganz, ganz viel Gluten, wie wir ja in der letzten Folge gehört haben, ähm, oder andere Sachen, ganz viel äh, verarbeitetes mit Zusatzstoffen und so, dann wird der Körper eher die kaputten Baupläne quasi rausziehen. Wenn du ihn unterstützt, aber mit Nährstoffen, mit unverarbeiteten Lebensmitteln, dann wird er Oder mit entzündungshemmenden Nährstoffen, das hat schon alles seinen Platz, aber halt nicht in diesem krassen Maß, wie es so viele tun, mhm. ähm, dass du gleich ins nächste Gefängnis reinläufst, dann wird er eher die Guten wiederfinden quasi. Dann hat er auch die Kraft ja, quasi, die sich wiederzufinden. Ja, die Kraft. Mhm. <lacht> genau. Ähm, Bewegung ist tatsächlich auch ein ein Faktor und auch hier, es geht nicht darum, dass du der nächste olympia wirst, sondern es geht halt darum, um um diesen diesen Alltag, es geht darum, vielleicht nicht 100 Stunden immer nur da zu sitzen, sondern vielleicht mal die Treppe zu nehmen, statt der Rolltreppe, just a thought, vielleicht mal das Fahrrad oder die Füße zu nehmen, statt mit dem Auto überall hinzufahren. Also es geht auch um um dieses Bewe dieses normale bewegen irgendwo hinlaufen im Wald draußen sein also solche Sachen ja, ähm, das ist ganz wichtig. Giftstoffe sind dann natürlich allgemein quasi wichtig. Also es ja. kommt jetzt einmal durch die Ernährung, aber es kommt natürlich auch durch Kosmetikprodukte. Es kommt einfach durch Kleidung. Vielleicht ist mhm. es nicht so gut, die zwei Euro T-Shirts zu tragen, die durch schon riechen. genau, wo du schon oh, riechst, dass das nicht gut sein kann, sondern vielleicht lieber mal Second Hand zu nehmen oder einfach auf Qualität und, und Bio zu achten. Um, und aber auch zum Beispiel die um also deine deine Umgebung also ja, was ist da Schimmel ähm, da irgendwie was du ständig einatmest ähm, also es gibt da ganz ganz viel und, und bist
1: du jetzt in der Stadt super viel Abgase genau ja genau Abgase anders, auch sowas anziehen.
0: dann einfach mehr vielleicht ein paar mal in die Natur gehen und dann der allergrößte Faktor ist Stress und das alles ist natürlich ja Stress, schon ja. gewesen, aber dann halt wirklich dieser Stress von, wie gehst du damit um? Und ähm, das ist ja im Grunde das das Rabbit Hole, in das wir so ganz am Ende dann runterspringen, halt einfach nochmal ein gutes Stück tiefer als die meisten anderen, die mhm. sagen, ja, dann, dann, dann lass dich doch freischreiben oder sowas. Sondern wir gehen halt wirklich bis ganz, 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 ganz unten an die Wurzel. Aber im Grunde ist es, wenn du lernst, wieder mit deinem Stress auf eine gute Art umzugehen, weil das Leben ist stressig, mhm. es ist so, wird auch immer bleiben. Ja, ist, ja genau, es wird auch ähm, immer so bleiben. Ja. Genau. Dann kann dein Körper, hat er wieder die Ressourcen, quasi die Kraft, die guten alten Baupläne wieder zu finden, und dann kann, werden quasi die abgelesen. Und dann ja. Ja, kann die genetische HIT wieder weggehen, so wie es bei Nora war. Und da können wir jetzt vielleicht noch ein kleines Stückchen eintauchen, oder?
1: Können wir gerne machen. Und was mir vor allem einfällt, oder was was ja dann wieder einfach einfällt, was ja einfach grandios passt, ist ja, dass wir mit den Genkeys arbeiten, die auch auf genetischer Ebene wirken. Wir Ja, genau, weil wir nämlich da das machen, was 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 die Epigenetik sagt, nämlich wir verändern ja ähm, das das was genetisch abgelesen wird, nämlich die Frequenz. Äh, in also in der 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 genetische Code geschrieben ist sozusagen das stimmt
0: eigentlich ist es ja wirklich die absolute Grundlage der Epigenetik die genau GIs. welche Frequenz ja. der Gene wird abgelesen die Schattenfrequenz in der halt dann viel Scheiß passiert aber tatsächlich ja auch nur passiert damit wir es merken ja, sonst übersehen. würden wir es eben gar nicht
1: merken <lacht> oder wird die die hohe Frequenz abgelesen mhm. ja, ja, die gesunde ja. oder die funktionale ne ja. Die, für mich, ähm, die für mich einfach Licht äh, und und Gesundheit und bringt oder eben die Schattenfrequenz. Ja, ist super spannend, ne? Es ist super genau. spannend. Und genau, im Happy Hit Code gucken wir ja genau die
0: sieben hm. Muster, also die sieben Frequenzen an, die mit der Hit ganz spezifisch
1: verknüpft sind. Ja, die in deinen Gen steht die, genau. jetzt noch nicht funktional oder eben also, ja mit dem Defekten und ähm, die wir aber verändern können in unseren Genen die Frequenz verändern können und dann wird das auch anders abgelesen, macht ja total Sinn. Und deswegen haben wir nämlich auch ganz oft die
0: Teilnehmer, die schreiben, krass, ich habe eigentlich gar nicht so viel aktiv damit gemacht und trotzdem ja. kann ich auf einmal wieder alles essen. Also das ist ja wirklich gerade noch mal in letzter Zeit echt häufig, gell? das ja. Das kommt so dieses Krass. Das wie so ein Schalter umgelegt. Ja genau, Ich weiß gar nicht so genau, was jetzt eigentlich passiert ist. irgendwie. Aber auf einmal ist es anders. Und das ist genau diese Arbeit mit den Gene Keys, die in den Genen verändert, ob die Schattenfrequenz abgelesen wird, aka okay, die die Enzymstörungen und, mhm. und quasi die, die komischen Baupläne, oder ob die richtig coolen wiedergefunden werden und an denen abgelesen wird. Und da siehst genau. du jetzt auch, es kann quasi auch früher schon mal richtig abgelesen worden sein, sein, nämlich wenn du da in einer anderen Frequenz warst, beziehungsweise eben aus der Epigenetik jetzt klassischer wieder eher halt einfach andere, das Richtige abgelesen wurde. Oh, ich werde dir voll unscharf. <lacht> Und es kann gekommen sein, auch wenn es genetisch war. Und es kann natürlich auf jeden Fall auch wieder weggehen. Ja, genau. Indem wir eben ganz, ganz tief, das ist ja dann tatsächlich eben die Arbeit, die wir machen im Happy Hitcode und dann nochmal größer und tiefer in, in Rebirth, ähm, wirklich gucken, wie, was für Schatten sind da aktiv, auch nochmal, also im Happy Hit Code bei der, bei der Histamine-Toleranz. Ja. In, in, dann insgesamt bei dir ganz spezifisch, was für komische Frequenzen werden da quasi abgelesen, wie äußert sich das, wie merkst du das, wie arbeitest du damit, das ist ja unser Genie quasi, wie arbeitest mhm. du dann auch damit, wie löst mhm. du das, äh, damit dann wieder die coolen Baupläne gefunden werden können. Richtig. Crazy. <lacht> Du hast es ja tatsächlich, finde ich jetzt, glaube ich, ganz spannend an der Stelle, du hast es ja damals tatsächlich gemacht, ohne die
1: Teen Keys zu kennen. Was war da der Unterschied? Also der, der, der sehr offensichtliche Unterschied ist, dass es sehr viel länger gedauert hat. Sieben ich Jahre? Mindestens fünf Jahre intensiv. Also erstmal habe ich ja ein, anderthalb Jahre eben Schockstatus verbracht mit dem, oh Gott, was passiert mir, wie komme ich hier raus? Und als ich dann, ähm, als ich dann angefangen habe, damit zu arbeiten, hat es eben ja nochmal fünf Jahre gedauert. Also das schaffen ja die Menschen, die heute mit unserem Happy Hit Code arbeiten, ja sehr viel schneller. Ja, wirklich manchmal nach ein oder zwei Wochen schreiben ja. sie uns, gell? Das ist wirklich ja. Also das geht, great. das geht wirklich so tief, dass es, dass es dann sofort umswitcht und das. Und ich habe ja mich einfach sehr lang langwierig, aber ja dann am Ende auch genauso intensiv, nur halt etwas ähm, verzögerter, mit mit den Themen beschäftigt, die bei mir einfach, die, die aufgefallen sind, die mir aufgefallen sind, die für mich wichtig waren, ähm, Verhaltensmuster, also gerade dieses Stress, was jetzt ist, die ganz ähm, die Definition von Stress ist ja dieses, wie reagieren wir auf Dinge, die uns passieren im Leben. Genau. Und da habe ich mir die Zeit genommen, mir das sehr genau anzuschauen und festzustellen, was, was sind diese, also was macht mir Stress in meinem Leben, äh, wo, wo sind eben sehr starke Emotionen, die ich auch einfach nicht zugelassen habe ganz lange, ähm, und dann gelernt habe, das wieder zuzulassen und zu, äh, zu akzeptieren und zu aktivieren, dass ich Gefühle habe, <lacht> dass ich auf bestimmte Dinge in meinem Leben eigentlich sehr emotional reagieren möchte, aber das dann nicht gemacht habe mir das dann erlaubt habe, das zu fühlen. Ich habe verschiedene Entscheidungen getroffen, die mir für mich einfach wahnsinnig viel Entspannung gebracht haben, weil ich mich überhaupt einfach erstmal entschieden habe, nämlich für mich, <lacht> für, für Dinge, die mir, ähm, die mich ausmachen, die mir wichtig sind, die, die ich sehr lange ignoriert habe, weil ich all dachte, ich müsste gefallen, ähm, Dinge, ja, Wege gehen, die die vorgesehen waren und und irgendwie das für andere machen. Und das ist wirklich was, was das ist das Erste gewesen, was mir aufgefallen ist, als ich da mit anderen Menschen gearbeitet habe. Da war ich ja dann schon draußen sozusagen aus diesem Weg oder sehr viele Schritte weiter, dass, dass das wirklich ein großes Thema ist, dass immer wieder Menschen kamen, wo, wo wir dann im Gespräch herausgefunden haben, dass sie eben nicht ihr Leben leben, dass sie das für die Eltern, den Bruder, den Vater, die Nachbarin, die Kinder den Mann, äh, die Frau, also dass man für jemand anders lebt, dass man eigentlich super unglücklich ist im eigenen Leben, aber ja auch gar nicht so genau weiß, wo man anfangen soll, weil es ja so großflächig ist. Ja. Ja, und das ist eigentlich das erste, Muster, was mir aufgefallen ist: dieses nicht das eigene Leben zu leben und dann sich damit so zufrieden zu geben in so einem Opferstatus, dann so hängen zu bleiben, weil man eigentlich gar nicht weiß, weil man sich halt überhaupt nicht selbst ermächtigt fühlt. Man weiß einfach gar nicht, wo man rauskommen soll. Ähm, ja. Genau, und dann ja habe ich mich da so durchgearbeitet mit verschiedenen Hilfen von außen, aber auch wahnsinnig viel im Selbstcoaching, ja. <lacht> viel tagelang vor äh, mich hin, meditiert, also so dieses Zulassen, dass es mir halt schlecht geht, das musste ich krass lernen, Zulassen das, obwohl ich ein super optimistischer Mensch bin und eigentlich immer sehr fröhlich, dass ich aber, dass ich da Phasen hatte, wo ich sehr melancholisch bis slash depressiv war und das zuzulassen, einfach mal drei Tage lang rumzuhängen und zu denken, nee, alles ist furchtbar, es ist so schlimm. Und das mir zu erlauben, das war wahnsinnig viel, hat wahnsinnig viel in Gang gebracht.
0: Ja. Und quasi ja und die Arbeit mit den Tinkies ist quasi so und dann der,
1: der absolute Speedway. <lacht> absolute Abkürzung. Und dann, das habe ich ja dann, ich meine, da hatte ich ja die Hit schon lange nicht mehr, aber das habe ich ja jetzt einfach so krass intensiv für, für viele andere Symptome, die ich ja noch hatte. Also dieses dieses Hit Ernährung, ich kann wieder alles essen, das war geklärt, aber ich hatte ja noch Symptome, die, ähm, die die wie so Nachwirkungen waren würde ich mal sagen oder einfach aus anderen Gründen da waren ja genau also Hashimoto ist ja was ganz anderes beziehungsweise haben wir ja vorhin auch gehört Autoimmunerkrankung können ja auch zu äh, Histaminintoleranz führen ähm, Hashimoto genau und dann halt diese Migräne die durch die Hit durch die Bearbeitung, die hier schon ganz besser geworden ist, aber dann hat sie ja so eine hormonelle Komponente bekommen, meine Migräne, und die, das war ja dann wieder ganz schlimm, Hormone überhaupt ein großes Thema, was ich noch sehr, also bis vor kurzem mir noch hatte. Ähm, das ist ja
0: schon ein bisschen lustig, ne, dass die Themen alle weggegangen sind
1: durch die Trainings- und Happy-Hip-Code. dadurch dass Genau, und dann habe ich eben, <lacht> das war einfach super klasse, ja. Dann habe ich eben, genau, die Trainings gegeben und gleichzeitig da meine eigene Transformation gemacht. Da bin ich auch erstmal super krank geworden nach der einen Woche und habe das alles so durch den Körper durchgearbeitet. Das war sehr krass, ja. Ja, echt krass. Da einfach auch der Selbstproof proof den wir dadurch ja geschaffen haben, ne zu sagen, okay, das das war wirklich der absolut krasse Katalysator.
0: Ja. Echt, echt, echt crazy. Okay,
1: Puh, gut, also
0: <lacht> ich glaube, ähm, ja, wie, wie, wie versprochen dürft ihr jetzt entscheiden, Was? ob ihr immer noch einen Gentest machen möchtet oder einen, einen Test machen möchtet, ob das genetisch ist oder ob das vielleicht gar nicht der sinnvollste, beste, passendste Schritt jetzt ist. Ob es das nicht braucht auch. ne? Ganz genau, ja weil ich glaube, es ist jetzt wirklich nochmal auf einer ganz anderen Ebene klar geworden, dass genetisch komplett in der falschen Ecke steht mit es war schon immer so und wird immer so bleiben und dass es tatsächlich einfach komplett wir verändern können und es kommt darauf an, wie sehr wir uns da rein fallen lassen und manche können das natürlich selber, für viele ist es ehrlicherweise einfach sehr, sehr viel einfacher mit Unterstützung, ja. dafür sind wir ja da, das ist ja unsere Arbeit hier ja. ähm, und dann,
1: ja, also es ist, ja, und spannend. ist ein Urteil für immer. das ist so krass. Genau, und spannend ist ja dieses, dass, dass es für immer ist, ist ja der der Tatsache geschuld, oder dass man glaubt, es sei für immer, dass es da dass es halt kein Medikament gibt, was diese Arbeit macht, dieses, das es geht in die Gene rein, also mag sein, dass es das für irgendwelche bestimmten erkrankt, genetische Sachen gibt, das weiß ich jetzt nicht, aber im Prinzip großflächig und gerade jetzt auf unser Thema bezogen gibt es das eben nicht, kein Medikament, was in die Gene reißt und diese Frequenz umstellt. Ja. Aber wir können es selber machen, was ja noch viel geiler ist. Also mit Weil keine Nebenwirkungen. Weil keine Nebenwirkungen und du bist eben unproblematisch direkt. in der Schwangerschaft. <lacht> <lacht> genau. Und du hast halt selbst eine Hand, ne? du hast die, die Macht, die ja auch, dieses zu verändern ja. und keine, keine Nebenwirkungen. Ja, es ist großartig. Und das eben selbst zu finden, kann, kann man machen. Und manchen ist das, fällt es das leicht, das jetzt umzusetzen, was wir gesagt haben. Und den ehrlicherweise aber den meisten Menschen äh, hilft es extrem, natürlich dann die Anleitung von uns zu bekommen, mhm. das mit uns gemeinsam zu machen. Genau, und du kannst natürlich erstmal in die Masterclasses einfach reinschnuppern yeah. und gucken. Da
0: kannst du einfach mal nochmal ein tieferes Gefühl bekommen, wie sieht die Arbeit aus. Aber in die echte Arbeit mit den Gene Keys tauchen wir dann halt wirklich ein im in, in Happy-Hit-Code, weil das einfach eine intensive ja. Arbeit ist, die auch gewisse Vorbereitungen braucht, gewisses Wissen. Und das geben wir dir einfach dann da mit. Genau würde ich mal sagen. Super, so machen wir das. Sehr gut. Ja, mega, krass. Das ist cool. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass das äh, so episch
1: wird hier. Das wird episch, war das.
0: Also wie immer, Teil super gerne, bewertet super gerne. Bei Spotify geht es ganz einfach mit einem Sternchen, weil wir immer wieder die Frage kriegen, wie das geht. Ja. Bei iTunes muss so angemeldet sein. Das hilft uns immer und hilft halt einfach, dass noch viel, viel mehr Leute auch finden mhm. und auch hören können. Also wenn dir das hilft, voll gerne erzähl vor allem weiter, das ist das Beste ja. und bewerte und schreib uns auch super gerne und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
1: Genau. Alles Liebe. Ciao, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass dir die heutige Folge wieder gefallen hat und du einige Ahas und Erkenntnisse hattest.